0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, freut mich sehr, du hast schon extra da gehabt, Steffen Hofmann, eine Legende, Fußballgott. Wir haben zum ersten Mal einen Präsidenten da. Ich begrüße Dietmar hallo. Riegler bei uns. Sehr schön, dass du am Stammtisch beim Andi Ogris vorbeischaust. Andi Ogris sagt dir was, woher kennst du einen Andi Ogris? Warst du ein Fan von seiner Art, wie er den Fußball interpretiert hat?
1: Ja, Ani war für mich ein großes Vorbild, ja, muss ich sagen. Also, wir sind, wir, glaube ich, vom Alter her ziemlich gleich oder eher so ein bisschen älter als ich. Ja, aber ich habe ihn natürlich mitverfolgt seinen ganzen Karrierelauf bei der Austria und war immer so ein ähnlicher Typ wie ich also am Fußballplatz. So also schnell, flink, aggressiv und auch die Haare haben wir ähnliche Kopf, also in okay. jungen Alter. Daher ist Marani schon ein. Begriff schon seit vielen Jahren.
0: Die hat sind nachgewachsen, sehe ich. Da war ja doch die eine oder andere Feierlichkeit und äh, hat man ja gesehen, die hat es richtig ausgelassen gefeiert. Inzwischen passt es auch alles wieder.
1: Ja, ist nicht so, wie es mir da, die Endvorstellung, wie ich es mir dann vorstellt, aber ja, es gefällt mir schon besser. Natürlich hat es mir aber Spaß gemacht und hat das gern gemacht für den Erfolg, den was wir da erreicht haben. Da war mir jedes einzelne Haar wirklich wert und da kann man der Mannschaft nur gratulieren. Ja.
0: Also selbe Position, wo immer in Kärnten, immer in Wolfsberg, St. André da in der
1: Gegend gespielt. Ja, richtig. Also ich habe bei Jugend die Bad St. Leonard wo macht der Hubert Baumgarten herkommt, auch eine Austria-Legende und ähm, der war immer Mittelstürmer so also zu Beginn im Nachwuchs und in späterer Zeit dann also war ich mich war Mittelfeldspieler und da war ich die Nummer 10 ja
0: sehr gut. Wir haben den WRC immer wieder gelobt und sind begeistert von vor allem die internationalen Auftritt. Also dieses 4-0 in Gladbach ist für mich, und ich bin jetzt auch schon ein paar Wochen in dem Geschäft, ich bin vom dem Fernseher gesessen und habe mir gedacht, okay, jetzt ist Pause und nach der Pause kommen die Deutschen. Nein, der WRC hat so weitergespielt. Sieg bei Not Rotterdam, Sieg in Moskau, also der internationale Lauf ist schon unheimlich. Und jetzt tanzt es auf drei Hochzeiten, seid ihr im Cup dabei, die Meisterschaft fordert euch und international steht Tottenham vor der Tür. Also das ist ja unfassbar. Eigentlich. Manchmal muss man sich zwicken und fragen, gibt es das eigentlich?
1: Das stimmt eigentlich. Ja, das ist so weit weg, also wo Tottenham ist und wo wir einmal gestanden sind vor Jahren, dass man sich da auch mit denen messen kann, wirklich bei einem Bewerbsspiel. Also das hätte man sicherlich nie im Traum irgendwie sich vorstellen können oder erwartet, dass man mal dorthin kommt. Und natürlich nehmen wir das mit einer großen Freude an ja, und sind extrem stolz. Und das ist ja schon immer, wenn man bei so internationalen Spielen dabei ist, ja, wo man sich vorher trifft mit dem Vorstand dort und so eine, Da gibt es lustige Personen, die ich erzählen könnte, ja, was einfach, wo der Unterschied ist ja, zwischen den Vereinen, ja, zwischen denen und uns, ja, ist eigentlich gewaltig. Und ja, und da kann man wirklich nur stolz sein, also, dass man so ein Team hat, was dahinter steht, so eine Mannschaft hat so Betreuerstab, wo also alles in kleinen Rahmen gut funktioniert, dass man mit denen auch mithalten kann.
0: Andi, du hast den Dietmar Riegler an deinen Stammtisch geholt. Was taugt dir so an der Person Riegler, an dem Verein WRC, an den Auftritten, die Mannschaft? Was macht's es aus?
2: Ja, ganz einfach, dass man jetzt noch mal schon über Jahre verfolgen kann, dass sie wirklich einen, einen, eine, eine Idee haben und die wirklich verfolgen. Da reden wir über, über die diversen Trainer, die heute halt schon beim WRC gearbeitet haben, aber auch wie er am Ende des Tages, weil er ist ja in Wahrheit der, der dann für alles verantwortlich ist und auch mitentscheidet, wie er mit den Spülern umgeht, was er holt. Da sieht man eine Struktur und diese Struktur ist von Erfolg gesegnet. Und da kommen sie jetzt wirklich extrem gut um, vor allen Dingen international. heuer, im, im Nationalen hängen sie ein bisschen hinten noch. Hät hätte sie ein bisschen weiter vorn gesehen. Ich hätte erwartet, dass der WRC die Schere noch ein bisschen schließen kann, zur großen Spitze vorne. Aber ich glaube auch, dass es mit der Doppelbelastung dann ein bisschen schwieriger
0: ist. Auch. Eine Dreifachbelastung gehabt
2: auch. Ich, ich rede von Masterschaft und international, da ist es natürlich dann schon Das ist schon extrem und da musst du heute halt dann schon alles nötige Glück haben und dass du von Verletzungen verschont bist und so weiter. Aber so wie der Verein strukturiert ist und wer aufgestellt ist und auch wie sie immer wiederum ihre Trainer aussuchen, das gefällt mir einfach und das finde ich extrem gut. Mhm.
0: Ist auch das Corona ziemlich dazwischen gekommen, weil man merkt, wie man zurückkommen in Rotterdam, dann die Reise nach Zagreb. Da war eine sehr, sehr schwierige Phase. Äh, auf einmal die halbe Mannschaft quasi im, im, in der Quarantäne gewesen. Und hat das euch zurückgeworfen sportlich?
1: Ja, naja, ich glaube schon. Also, es ist so, dass man in Zagreb, also haben wir schon also acht Spieler gefehlt. Sehr komische Partie war das. Und man hat auch im Spielfeld das gemerkt. Gell? Vielleicht haben bei den anderen auch ein gefällt. Also, die waren auch nicht so überlegen, quasi. Du wär sicherlich ein X vielleicht da machbar gewesen, wenn wir mit der, der ersten elf Auftreten hätten können, glaube ich schon, gell? Uh, und man hat es aber dann extrem beim Retourspiel gesehen, also dass man da noch nicht, dass also, er wirklich frisch waren. Gell. Das war dann für uns schon ein großer Nachteil. Nun darf ich nicht vergessen, also so mit Zagreb hat die wirklich zwei Einzahgarnetouren geh, uh, wie fast jeder andere Verein, der es gegen uns international gespielt haben, tun sie doch schon wesentlich leichter wie wir. Also wir haben wirklich, sind wir 14, 15, die Stammspieler sein können, gell, und der Rest die sind halt Ergänzungsspieler und da tut man sich schon schwer, wenn jetzt auch die Mannschaft ausfällt. Nichtsdestotrotz haben die natürlich auch voll überzeugt. Aber trotzdem ist es ganz anders, wenn ein eingespieltes Team da oder gerade bei so einem schweren Match antritt. Und man hat schon gemerkt, dass die Kräfte noch nicht da waren. Gell? Also wie es wieder begonnen hat. Da hat man dann zwei, drei Wochen schon gebraucht, bis man dann wieder hineinkommen sind, dass man wieder was wirklich Prozent hat gehen können an die Leistungsgrenzen. Und das hat uns schon ein bisschen an das schon gezerrt, gell? Aber Es sollte jetzt keine Ausrede sein. Corona-Fälle gibt es wahrscheinlich in jeder Nein, Mannschaft. das will ich gerade sagen. Aber es hat nie
0: Ausreden gegeben. Ihr habt es
1: nie irgendwie ausreden gesucht und das eigentlich runtergespielt. Nein, das, das, und das haben wir gewusst, dass es das einfach so ist. Und das musst du sowieso das Beste draus machen aus also jeder Situation. Das ist ja auch, was wir generell tun bei unserem Verein. Also weil wir natürlich keine großen Möglichkeiten haben, versuchen wir immer eigentlich das Beste rauszuholen. Ja? Egal also welchen Sektor das ist. Und ähm, ja, das zeichnet uns aus, dass wir da immer bemüht sind, ja, mit den vorhandenen Mitteln das Beste zu machen.
0: Was der Andi angesprochen hat, die Trainerwahl. Ist das dann Chefsache? Ist da der Präsident, der die Trainer aussucht? Oder ist der Präsident gut beraten? Oder äh, Ja, weil Ilzer, Struber, jetzt auch Feldhofer, Kübauer, also die letzten Trainer haben ja eigentlich alle relativ sehr gut funktioniert.
1: Ja, im Großteil ist es auf alle Fälle. Ja. Es ist halt so, dass ich über meinen Vizepräsidenten Christian Buffs da tauschen wir uns aus, also wer kommt in Frage, was machen wir und so weiter. Und der Christian
0: ist sportlicher Leiter, oder wie ist der Einzel Mädchen für alles, oder was wie, wie soll ich den betiteln?
1: Ja, der Christian ist, kann man sagen, der macht so, so einen Halbsportdirektor, gell? also wo man so sagt, also es kommt wenn man sagt, aufteilen jetzt die, die Funktionen, die Aufgaben. Gell? Also sicherlich in meinem Bereich gehört natürlich die Trainerauswahl, die Trainersuche dazu. Gell? Und äh, auch wenn man jetzt, sage mal, mit ähm, quasi den Spielern, gell, die in einem über oberen Bereich sind, gell? Äh, da bin ich auch dabei, bei den Vertragsverhandlungen und so weiter. Aber ansonsten, was jetzt von Management, von bestimmten Manager kommen, also an angebotenen Spielern und so weiter, das kommt auch mal alles bei Christian Puff zu, zusammen wird dann ein bisschen selektiert und ausgearbeitet, mit dem Trainer gesprochen, da hätten man eine Variante auf dieser Seite, da oder das, oder der Trainer kommt, und er braucht jetzt auf irgendeiner Position einen bestimmten Spieler, da haben wir auch schon unser Paket zusammen, und dann gehen wir das gemeinsam durch, oder der Trainer bringt schon da was mit, aber der Christian tauscht in erster Linie mit den Managern aus, ja, und steht man eigentlich immer so mit, eigentlich zur Seite. örtliche
0: Leitung deine Vertrauensperson. So genau, ja.
1: genau, ja, wo wir uns blind vertrauen, wir sind ja auch im Präsidium, kann man sagen, mit der ganzen Vereinsführung sind wir vier Personen. Ne? Und wir vier, vier Leute arbeiten schon seit über 15 Jahren zusammen mit einem Obmann. Also wir haben zwei Obmänner, das ist eigentlich auch nicht üblich, gell? weil das hat sich so ergeben gegeben. Ne? Und die kümmern sich in erster Linie um Nachwuchsbereich eines ist auch Geschäftsführer unserer Akademie. Und der Christian und ich machen eigentlich das, äh, die das professionelle Bundesverein, ein Profifußball. Und ich in erster Linie das, das Wirtschaftliche und er halt das Spielerverträge und so weiter. Und so sind wir eigentlich aufgestellt. Und wie gesagt, wir sind seit 15 Jahren schon ein Team, das keiner rein und keiner ist gegangen. Ne?
0: Du hast ja nie gespielt im Lavental irgendwie, gell? da bist du immer vorbeigefahren nach Klagenfurt oder sonst wo. Der Verein ist wirklich raufgewachsen oder hast du im Lavental auch gespielt?
1: Habt ihr im Cup einmal... Ich glaube, wir haben im Cup-Tutten gespielt. Im Cup, glaube ich, machen wir gegen aber also, ich glaube, da haben wir in Wien gespielt, also mit WRC damals. Okay. Ja, ich. Aber ich bin mir ja, dass ich auch mal bei euch im, im cup Im als Trainer warst du mal dort, wie ja. Trainer sowieso, ja. da habt uns ja. im ja. Halbfinale 4-0 ausgeschossen oder vom eigenen
0: Stadion. Aber es ist schon beeindruckend und wie schwierig ist es eigentlich, wenn man dann ganz oben ankommt, ist in der höchsten Liga. Die ganzen Auflagen, die man hat vom Stadion her, vom Licht, das man braucht für die TV-Übertragung und, und, und. Äh, äh, wie schafft man, schafft man das, dass man Step by Step sich dem Ganzen adaptiert, dass man es optimiert? Wie weit seid da? Wie schwierig fällt das?
1: Nur ja gut, das Stadion haben wir mal bundesliga -Taglich herbekommen, ja, hinbekommen äh, in, mal, in ein paar Jahren. Es war zum Glück bei uns so, wie wir aufgestiegen sind. Also da waren noch nicht alle äh, äh, vor, äh, alle Vorschriften, die wir heute erfüllen müssen gell, oder Auflagen, dass die damals schon zu erfüllen äh, waren, sondern haben es noch ein bisschen leichter getan. Es war da damals noch, zum Beispiel noch keine Rasenheizungspflicht, äh, gell? Und Aber es war schon sowohl, und dann haben wir noch eine Übergangsfrist bekommen mit den Zuschauerbereichen, also dass man 3.000 überdachte äh, Tribünenplätze hat. Das waren noch Fristen, da haben wir uns etwas leichter Dann Natürlich haben wir das alles in der Zeit, wir also müssen aufholen und nachrüsten. Und das ist halt alle ein, zwei Jahre war also eine größere Baustelle. Von Flutlicht angefangen bis Tribünenplätze, Rasenheizung und so weiter. Und das man wir alles gut hinbekommen. Ja, und jetzt sind wir beim nächsten Thema auch, wo wir jetzt sagen, okay, wir wollen auch das Wolfsburger Stadion in nächster Zeit Europacup tauglich machen, dass wir auch internationale Spiele also in Wolfsberg dann über die Bühne bringen.
0: Das muss ja, ja Wahnsinn sein. Da fährt man über die Park drüber nach Graz, hat als Roma und, und, und Gladbach sensationell. Jetzt in Kärnten, in Klagenfurt waren die Bäume, weil da war das Kunstprojekt, konnte man nicht spielen. Jetzt kommt Tottenham, man darf keine Zuschauer haben. Ich habe schon beim Last gesagt, Manchester United und, und Tottenham, was das Einnahmenverlust, Ihnen entfällt da richtig viel Geld, weil dort ja, glaube ich, glaub, die Kärnten hätten da
1: ja, Absolut, also wenn man bedenkt, also, wenn wir in einer normale Saison nicht international spielen gehen, brauchen wir ein Budget von 6 bis 7 Millionen Euro, das ist unser Budget, ne? und durch die Zuschauereinnahmen des Europa Cup, also was wir heuer haben, nur von heuer, nicht von letzten, Jahr spreche ich nicht, da waren ja, war, ich, war ich ein bisschen da, haben wir eine Entschädigung bekommen, beziehungsweise in Graz waren wohl äh, Leute, aber nicht so viel, also wie es also in Klagenfurt möglich gewesen wäre. Und also, aber mit den Spielen heuer in der Gruppenphase und auch jetzt gegen Tottenham haben wir sicherlich wirklich rein Verluste von drei Millionen Euro. Sprich, das ist schon 50 Prozent unseres normalen Budgets. Gell. Das ist Natürlich tut das schon weh, aber okay.
0: Was darf man sich erwarten gegen Tottenham? Da ist man glaube ich 1 zu 99 außenseite Also da kommt Mourinho und eine Riesenmannschaft. Also ist es ein Erlebnis? Sollen die Burschen das genießen?
1: Ja, absolut. Das ist, also ich glaube, jeder junge Fußballer, oder, oder Fußball ist einfach gegen so eine Mannschaft spielen zu dürfen, zu können, ist natürlich was Außergewöhnliches und ein besonderes Erlebnis. Natürlich Schade ohne Zuseher, aber natürlich ist das Bem drinnen. Er hat also ein, ein Pflichtspiel, ein Bewerbsspiel gegen Tottenham gespielt und das kommt nicht alle Jahre vor und das. Freut mich für die Jungs, die dabei sind, die das genießen können, aber als wir auch, dass man sowas, also wo wir als kleiner Verein hinkommen. Ich kann mich erinnern, das erste internationale große Auftritt war ich noch in Dortmund. Auch, auch in Europa League, also, eine Qualifikation, Trainer Küppor damals. Und da haben wir auch gedacht, das gibt's das? Das sind 60.000 Leute im Stadion, die kommen wegen der WRC. Das ist so weit weg, Und, und, und genauso ist es jetzt natürlich, Tottenham ist jetzt wirklich die creme de von den Vereinen, wo wir jetzt hinkommen.
0: Also ich setze 10 Euro auf dem WRC, weil Alarm, wie es mir die letzten zwei, drei Jahre so überrascht? <lacht> vor allem, ich irgendwo ein Interview gelesen vor 2014 oder so, wo sie gesagt haben, mein Ziel wäre schon einmal, Europa Cup zu spielen. Und wenn man jetzt schon sieht, was sie jetzt für eine Europa-Geschichte habe, sie letzten ja Jahre sagenhaft. Also das ist wirklich Hut ab großes
1: Kind. Da sind wir wirklich auch stolz und wenn man, sag, wenn man den Koeffizienten also hineingeht, also wo Clubkoeffizienten, die 5 Jahreswertung ist und dass wir also mit unserem Verein jetzt auf 121. Stelle Europas sind, also wenn man denkt, wie viele Mannschaften es gibt, gell? gute Vereine, in, alleine in Deutschland, in Spanien, in England und so weiter gell? und dann sind wir also 121. Moment in Klubmannschaft und es kann aber noch besser werden, weil wir unsere Punkte erst zum Schluss geholt haben, also letztes Jahr und dieses Jahr, gell? also wer Top 100 wäre natürlich eine große Sensation.
0: Wie stolz macht das am Präsidenten? Oder muss man sich da, muss man schauen, dass man am Boden bleibt? Ist da die Gefahr, dass man abhebt, wenn man solche Ergebnisse einfährt und so viele Schulterklopfer hat? Wie schwierig ist
1: da? No, es ist einfach wunderschön, ist, ich genieße das einfach. Ich weiß aber ganz genau, dass wieder meine andere Zeit kommen kann. Ich wünsche mir es nicht, dass es kommt. Ich würde mir schon wünschen, wenn wir also immer auf diesem Level irgendwo unterwegs sind, also so sprich in der Meisterschaft unter der ersten sechs. aber ich, mir ist vollkommen klar, dass es einmal eine Jahre geben wird, wo man wir das nicht schaffen werden, wo man wieder mal einen Neuanfang machen muss. Also mir ist das vollkommen bewusst und es ist also bei uns nicht der Druck da, dass man immer gleich so also sowas, dass man unter der ersten reinkommen muss oder sonst was. Ich möchte einfach, wie gesagt, immer das Beste machen und äh, wir haben, waren immer froh, überhaupt in der Bundesliga zu sein. Hätte man nie gedacht, dass wir jetzt das neunte Jahr schon dabei sind und ja, und mittlerweile auch schon ein bisschen Geschichte auch geschrieben haben, sowohl also national als auch also international und das tut gut, da sind wir stolz natürlich drauf, aber ich weiß ganz genau, also wo der WRC herkommt, wo man, also wo, wer man ist und, und das glaube ich, das wird nie anders sein, ne?
0: Was beeindruckt dich am meisten eigentlich, dass ein Mann äh, so einen Weg vorgeben kann oder dass das, was die Mannschaft oder das Händchen für Trainer und Mannschaftszusammenstellung, was ist das Beeindruckendste am WRC für dich?
2: Na, beeindruckend tut es mich auf jeden Fall einmal. Aber man sieht, es war ja zu meiner Zeit wie noch aktiv, war ja das bei vielen Vereinen so, also, dass da einer da war, der, der gesagt hat, wie die Züge verkehren und das Macht er. Damals bei uns bei der Austria war es eben der Josi Walter. In weiterer Folge war es der Hannes Kartnick bei, bei Sturm Graz. Das sind Menschen, die den Weg vorgeben und da auch sehr erfolgreich sind. Und das sieht man jetzt bei ihm und da muss man auch einen Hut ziehen. Wenn man, wenn man schaut, wo der WRC vor Jahren war, oder wie sie dann aufgestiegen sind, wie sie immer wieder umkämpfen kämpfen müssen, dass sie nicht da wieder gingen Aber sie haben sie stabilisiert. Und haben im Stadion was weitergebracht. Die haben Fußballer, die Mannschaften, die er immer wieder zusammenstellt, Ist heute halt augenscheinlich, dass das seine Handschrift trägt. Und, und er hat vorher gesagt, sie sind zu viert. Und das seit 15 Jahren. Und da tauscht man sich halt einfach bei der Außer der Deutsche
0: Mann spielt unten, der Schau weiß man, also den Unterschied möchte ich kicken können. <lacht> ist ja, und der Unterschied waren fast 30 Gold.
2: Das, halt das ist halt die Wahrheit. Und das heißt jetzt nicht, dass der Deutsche Mann schlechter war wieder wie der Weißmann. Gar nicht. Aber WC hat eine andere Phase gehabt. Die waren erfolgreich unterwegs und bei der Austria ist halt gerade die Spirale nach unten gegangen. Und man hat es Ich bin heute noch davon überzeugt, dass der deutsche Man kein schlechter ist. Aber er hat sich heute halt einfach bei uns nicht am Ende des Tages nicht durchgesetzt und war natürlich auch immer wieder von Verletzungen begleitet. Das ist halt dann das Pech, was dann dazu kommt. Nichtsdestotrotz hängt es immer, das heißt ja immer so nicht, der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an. Und da der scheint der Fisch gesund zum sein.
0: Ist es da auch leichter, weil so ein Verein halt nicht so viel Druck hat wie eine Austria, wo halt eine große Tradition dran hängt und wo man die Erwartungen höher sind? Die, die Zeiten sind vorbei,
2: wo, wo, wo er keinen Druck gehabt hat, wo er in Ruhe arbeiten hat. Jetzt ist es natürlich Kärnten, Jetzt kommt die Klagenfurt kommt in der zweiten Liga daher, die werden natürlich auch wiederum ein bisschen etablieren wollen in Kärnten, aber jetzt hat der WAC, hat Klagenfurt den Rang abgelaufen und die, jetzt die Vormachtstellung in Kärnten haben sie jetzt. Und die werden sie natürlich behaupten wollen, egal ob der Klagenfurt jetzt aufsteigt oder nicht.
0: Ja, wir haben immer wieder Fragen, auch Instagram-Fragen und es war sehr interessant, es sind einige gute reingekommen und weil wir es jetzt angesprochen haben, da kommt eine Frage, was ist das Geheimnis deines Erfolges und was würdest du Funktionären raten? Braucht man Vision? Muss man einfach, wie muss man sich vorstellen, ein Präsident eines bundesliga sein? Was muss man da können und welche Erfolgs- Sachen äh, kannst du funktionieren, mitgeben?
1: Ja, es gibt doch sicherlich jetzt kein Allheilmittel, was da überall funktionieren oder oder passen wird. Was sie vergessen war, noch vorher gab ein bisschen zu viert, aber ganz eine starke Person im Verein ist auch meine Frau. Also die kümmert sich also in erster Linie um wirklich das Gesellige und rundherum, um dass sich die Spieler und vor allem die Familien, Spieler, Frauen wohlfühlen. Ne? Und es ist auch bei mir so, gell? Also es ist so die, die Fußballer sehe ich nicht als meine wie soll ich, Angestellten oder, oder Arbeiter im Unternehmen, sondern die sind eigentlich alles Freunde. Gell? Ich versuche, mit denen zusammenzutreffen, dass man uns verständigen, aber auf freundschaftlicher Basis. Natürlich, der notwendige Respekt muss da sein. Gell? Und das ist es auch, das, das, das wird von Sena so gelebt. Aber wir sind, wenn wir auseinandergehen, es verbindet uns fast immer eine Freundschaft. Das gell, ist eine genau. Ehre genau, und da sind wir, als ob es jetzt der Weißmann ist. Mit Jakobo habe ich noch immer laufend Kontakte, also schon vier, fünf Jahre nicht mehr beim WACS. Und das sind einfach, was uns verbindet. Und der Recht, er sagt schon Presse zu mir, aber er meint nicht so, ich bin für ihn eigentlich ein Freund. Gell? Und wenn er was Hilfe braucht, bin ich für ihn da. Und das weiß er. Gell? Und umgekehrt weiß er auch, dass für ihn was verlangt wird. Gell? Dass, dass ich sage, okay, ich unterstütze dich, aber ich möchte natürlich auch Leistung sehen. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Und das ist halt nicht jeder Mensch gleich. Und ich bin wirklich gern mit den Spielern zusammen. Und ich bin sehr nah bei den Spielern, obwohl ich natürlich nicht jeder Spieler dabei bin. Ich bin sehr nah bei der Mannschaft. Ist das ein kleines Erfolgsgeheimnis, dass du nah dran bist? Das, 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 das glaube ich schon. Ja, also Ich bin jetzt auch mit Lindl äh, im Gespräch wieder gewesen, weil es jetzt gerade auch das Thema mit Lindl Vertragsveränderungen gibt. Und das sind genau so Themen, was wir besprochen haben. Also wie unser Verein Nee, weil er braucht für mir keinen Respekt haben, schon eine Not wenig Anstand, wie sie es gehört. Das also, okay, das Vereins-Oberhaupt, aber ich sehe mich nicht so. Also wenn man zusammen sind mit den Spielern, dann bin ich einer von denen gell? Und, und, kein, und kein Präsident.
0: Na, mir erinnert es ein bisschen an Ried auch, wie Ried groß geworden ist und die Bundesliga gekommen ist. Da hat es einen schönen VIP-Club gegeben, da haben die Damen äh, Kuchen gemacht und das war alles gesellig und alles sehr familiär. Und, und ihr habt ja auch einen wunderschönen VIP-Club, wo es auch äh, Gesellschaftsleben abseits der Bundesliga und der Fußballspiele gibt. Also das, stimmt, ja. die, das ist schon auch ein bisschen etwas, was in einem
1: Ort wie Wolfsberg, in der Stadt wie Wolfsberg zählt und wichtig ist? Ja, Freilich, Ich habe äh, mehr Unternehmen und für mich ist immer wichtig, dass sich die Mitarbeiter und alle, die das zum Unternehmen gehören, sich wohlfühlen. Ja? Er kann nur gute Leistung bringen, wenn er sich dort wohlfühlt und und nicht man die jammert. Ja, das kann man vergessen und was soll das und so weiter. Und das funktioniert recht gut. Und da ist, wie gesagt, was vergessen hat meine Frau, die die Leute äh, im vip club alle wirklich herzlich begrüßt und schaut, dass für ihn alles recht gemacht wird, dass alles passt. Und auch den Spielerfrauen, weil die kommen her, manche können nicht, äh, nicht Deutsch natürlich und manche können nicht einmal Englisch und sind fast alleine da. Ja? Also wie soll man jetzt sagen, okay, die bekommen einen Kindergartenplatz, die wird Arzttermin oder was. Und da und dann natürlich haben wir den Vorteil, dass wir eine kleine Stadt sind, dass wir also die Ärzte die großteils persönlich kennen und sagen, okay, der Spieler oder die Spielerfrau braucht einen Termin, wird das organisiert. Und das geht also alles über die Frau, die wissen, wenn sie kontaktiert wird, dass sie sich 100 Prozent kümmert und verlassen kann. ist immer so weit gegangen, war eine Frau einmal schwanger, war alleine mit dem Mann da. Und wir haben ein wichtiges Auswärtsspiel gehabt in Tirol. Und das wäre genau der Termin gewesen, Geburtstermin. Und sie hat nicht Englisch und nicht Deutsch können. Ne? Und meine Frau ist zum Schluss die letzten Untersuchungen mitgegangen. Wer mitgegangen ist im Kreishall hinein. Und hat gesagt, also er kann beruhigt mitfahren mit der Mannschaft. Weil wie soll der Spieler spielen, wenn er das erste Mal Vater wird? Wie soll er Leistung bringen in Tirol draußen? Und er weiß, es ist Geburtstermin und keiner ist da. Und da hat sich meine Frau Gerne. Also nicht, dass ich gesagt habe, ich das halt, sondern es war für sie, für sie selbstverständlich, dass sie gesagt hat, sie macht das, sie und sie unterstützt die Dame, die Frau, und geht mit in den Kreis, wenn es zu sein ist, und ist, ist bei ihnen, und sie weiß, sie ist gut aufgehoben. Und das sind so Sachen, die wir selbstverständlich sehen, Also bei uns, gell? Das ist schon ein Extrembeispiel, aber genauso gibt es andere Beispiele, die ähnlich sind und, und, und Nein, es so ist für 50. mich auch ein
0: Beispiel, weil wir immer wieder sagen, warum funktioniert dieser gute Spieler Asimovic oder so, bei der Außen nicht. Und das genau, der kommt nach Wien, und äh, es fehlt wirklich diese Bindung. Es zeigt ihm niemand der Stadt, es nimmt ihn keiner bei der Hand. Die trainieren und dann ist Training aus und dann gehen die in alle Richtungen weg und es ist kein Leben. Abseits des Stadions als Trainingsplatz. Und der eine oder andere gute Spieler bei hat es wirklich nicht geschafft, weil ihm das, genau das, was wieder ja. zu erzählen gefehlt hat und so. Und das ist sicher ein Erfolgsgeheimnis. Finde ich sehr toll. Ist eine sehr interessante Ausführung. Aber was der Präsident Riegel angesprochen hat, das müssen wir natürlich hinterfragen. Die ganze Geschichte Lindl ist natürlich durch die eine oder andere Aussage bei Sky, die vielleicht nicht ganz glücklich war. Aber das wollen wir jetzt schon wissen, wie es da mit Michael Lindl weitergeht, was der Präsident zum Trainer Ferdl Feldhofer hat. Machen wir eine kurze Pause und wir sind gleich wieder da. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch von Andy Ogris. Wir freuen uns sehr, der WRC-Präsident ist in Wien, hat uns besucht. Ja, es sind turbulente Zeiten und es geht Schlag auf Schlag. Ihr spielt in der Meisterschaft mit, nicht so wie viele erwartet haben. Andi Andy hat es vorher schon gesagt: Meisterschaft, da ist noch Zeit. Im Cup ist man im Semifinale, hat man jetzt ein Heimspiel gegen den Lask. Und Tottenham steht vor der Tür, also das Heimspiel gegen Tottenham, dann die Reise nach London, ein richtig tolles Zuckerl und drumherum, haben wir jetzt gehört, ist natürlich, die Transferfenster ist jetzt geschlossen und es geht, ein paar Verträge sind offen und nicht unwichtige, weil Andi hat es auch schon mehrmals am Stammtisch angesprochen, wo Austria-Spieler überall, ob das beim Last, der Michael ist, da und bei euch spielt er ganz entscheidender, Dieser Michael Lindl ist wirklich Wahnsinn, was der für einen Fuß nach wie vor hat, seinen siebten Herbst erlebt, bei Freistößen als Standard, einfach unheimlich wichtiger Spieler ist. Der Präsident hat gesagt, mit alten Spielern, da muss man aufpassen, weil da kann man keine längeren Verträge machen und <lacht> wer weiß, hat das nächstes Jahr noch beformt. Jetzt hören wir gerade das Gespräch, mit Michael Inl gegeben hat. Ihr müsst euch ja, glaube ich, gut verstehen. Das geht ja sonst
1: nicht. Ja, absolut.
0: <lacht> Wie weit ist man da mit den Verträgen?
1: Ja, ich glaube, es ist sehr weit. Also ich habe mir mal, mich ist meine Vorstellung gesagt, er hat seine gesagt. Äh, das, natürlich ist er schon so, wo der mich in einem Alter ist, wo man nachdenken muss, das habe ich schon gesagt, auch ihm, was passiert, was hat er für Wünsche. Gell? Und eher aus dem aus dem Hintergedanken, Hintergrund gehört, damit ich ihm das vielleicht ermöglichen kann bei WRC. Gell? Also in welche Richtung er. er Anschlussvertrag
0: äh, äh, war. Genau, es ja, genau.
1: Und wenn man sagt, okay, man macht jetzt mit ihm ein Ein-, ein, ein, ein zwei jahres egal was, und es läuft dann irgendwann nochmal nicht so, gell? da möchte ich einfach ein, ein Hintertür bzw. ein Fangnetz haben. Ne? Und das haben wir eigentlich besprochen, was wäre, wenn. Ich bin auch überzeugt, dass der Mich jetzt um ein Jahr sicherlich, absolut nicht nachzudenken ist. Der wird gute Leistungen bringen, wird den WRC noch weiterhelfen können und und da bin ich überzeugt. Aber es muss der Trainer genauso überzeugt sein, wo ich auch mit dem Trainer jetzt in den Vertragsgesprächen bin, wie stellen wir die Mannschaft aus. Nur da ist es also so beim Trainer, wo man sagt, okay, wir warten noch ab, sind wir jetzt unter den ersten sechs oder unter sechs und wie gehen wir dann den weiteren Weg mit der Kaderplanung. Aber dass wir zusammenarbeiten möchten weiterhin, ist auch klar.
0: Also es klingt so, als gäbe es da kein wohl viel OAS beim WAC, sondern die Burschen sind schon da gefordert. Und da ist Ich, ich,
2: ich, ich finde das ganz im Gegenteil. Wenn, wenn ich so einen Präsidenten gehabt hätte, der mir sagt, so, so und so plane ich und das und das sehe ich, dann weiß ich, woran ich bin. Ja, aber Joschi Walter hat Siehst dir ja schon auch mal was ja, gesagt. Joshi Walter ist, war für mich natürlich immer ein Traum und immer sehr gut und das war ja fast wie ein väterlicher Freund zu mir. Aber na, da weiß ich, woran ich bin. Und da kann ich mir so ein Spiel auch richten. Und wenn heute halt der Präsident wie der Rieger kommt und sagt, zu, ich plane so und so mit dir, ich bin davon überzeugt, dass du noch ein Jahr Topleistungen bringst, aber wenn du nachher dann vielleicht niemand mehr so performst, wie schaut das aus, wenn wir dann vielleicht einmal draußen sitzen, nicht, dass man dann eine Stinkstiefel wirst und die Mannschaft vergiftet, das sind ja alles Überlegungen, die er haben muss. Und wenn der Michi Lindl mit dem konform geht, dann ist es Denke ich, wird es bald zu einer Vertragsverlängerung kommen, weil ich glaube, trotzdem, dass der WC mit seinen Leistungen bisher zufrieden ist und dass man mit ihm sicherlich noch zusammenarbeiten will, ob das jetzt
0: ein Jahr geht, zwei Jahre geht.
1: Genau, es kommt vielleicht und drei das Jahre.
0: Wie ist es in der Mannschaft, wenn man so ein Spiel hat wie der Michael Hindel? Wie es auch bei Stefan Hoffmann in der besten Zeit bei Parabit war. So ein absoluter Schäfer am Platz. Also der Quarterback, der alles denkt, der alles lenkt, der einteilt und, und, und. Wie, wie, hast du als Trainer, ist sowas toll? Muss man da die Mannschaft um den Spieler rumbauen? Kann man den Spieler überhaupt irgendwie einteilen oder der ist der Freigeist?
2: Der Freigeist darf auf keinen Fall sein, aber natürlich kann man um einen Spieler herum eine Mannschaft bauen. Überhaupt keine Frage. Und bei Michi Lindl ist klar, seine Qualitäten als Assistgeber und selber torgefährlich ist natürlich schon immer rum, wiederum was, wo man darüber nachdenken kann, ob man rund um eine Mannschaft aufbaut, dass man eher das eine oder andere Mal ein bisschen aus der Rechnung ausnimmt. Ich sprich jetzt Defensivarbeit. Wobei der Michi Lindl, ein, für mich, das ist meine persönliche Meinung, einer ist, der auch wirklich sehr viel nach hinten arbeitet. Also, das ist nicht jetzt ein Spülmacher, der die, so wie es früher einmal war, die halt einfach vor dem im sind und gewartet haben, bis man wieder im Ball gewonnen und dann spült das wieder auf. Sondern es ist schon einer, der mit nach hinten mitarbeitet. Aber auch das ist verständlich: die, die, die Zeit, das Alter nagt auch an einem Meme und damit muss man heute halt schon überlegen, ob man nicht für, für diese Position sich einer so sucht. Idealerweise wäre es halt, wenn man einen Standby hätte, den man jetzt in den nächsten Jahren aufbauen kann und der dann notlos in seine Position einspringt. Aber das wünschen sie ja alle. Und die reden halt nicht, wie es andere mehr haben
0: So wie Dietmar Regler hat da schon jemand im Auge oder so. Gibt es da haben schon Planungen? Sie, nehmen Sie vor, ich bin schon kurz unterwegs. Ich bin bereit.
1: <lacht> okay. Nein, also ich glaube, da gibt es keinen vergleichbaren Hetz, der genauso ähnlich ist. Wir sind jetzt so froh, dass er bei uns ist. Und man sieht ja, seine Ausbeute, seine Score-Ausbeute, diese sensationell und, und, und er fühlt sich auch wohl und die Mannschaft fühlt sich mit ihm wohl und da gibt es gar nichts, kann man sich ganz ehrlich sagen. Und für mich ist er wirklich so, dass ich sehe, mit seiner Erfahrung und mit seiner Intelligenz und alles, was er so als Mensch mitbringt. Ist für mich wäre er für mich wirklich ein, eine ganz wichtige Person, auch nach seiner aktiven Karriere für einen Verein. So sehe ich es eigentlich. Und in mehr. der Kamine
0: drin eben auch der, der Sprachwort. So.
1: Absolut, absolut. Er, 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 er bildete fast so ein bisschen quasi einen Teil auch eines Sportdirektors ab, der wirklich in schwierigen Situationen schaut, dass die Mannschaft zusammenhält und da gibt er das Kommando vor in der Kabine und so weiter und und so sagt pusht alle nochmal so richtig. Er macht ja einen Teil schon mit und das ist ja sage mal, wäre schon für ihn auch eine prädestinierte Aufgabe, danach also ein Teil des Sportlichen in diesem Bereich wenn wir jetzt jetzt abzudecken. Und das ist auch leider Gottes so, dass ich jetzt einfach ich bin schon öfters ein misstrauischer Mensch, wo ich nicht gleich jeden vertraue. Wo es von auswärts herkommt und so ich möchte jetzt beim WHC Sportdirektor werden. Ich so, okay, passt, Daubmann, komm, das eher nicht. Also ich will wirklich die Leute kennen und selbst überzeugt sein, der passt jetzt richtig. Und da kann ich bei Michi Lindl, dass der in diesem Bereich bei uns einiges abdecken kann, bin ich voll überzeugt, weil ich einfach jetzt schon sechs Jahren kenne und, und, und wirklich von Typ her ja. Für den gibt es nichts anderes wie Fußball. Gell? Und es ist ja auf der anderen Seite schön, wenn man sieht, dass er noch immer mit 35 Jahren, äh, wenn er ausgetauscht wird, 8 Minuten Verschluss, wir führen und alles ist, das Spiel ist gelaufen, kann nichts mehr passieren. Er wird rausgeholt, um geschont zu werden. Der ärgert sich, weil er die 8 Minuten. Wie nicht, nicht in der Startelf ist. Also. Absolut, ja, aber das zeichnet ihm ja auch wieder aus, dass er noch so dabei ist und so dahinter ist und das ist ja nichts Schlechtes. Ja. Was mich auch wundert, ist, dass es noch keinen Vertrag mit,
0: mit dem Trainer gibt, weil. Ähm das ist ja schon fast ein bisschen ein Geschäftsmodell vom WRC, dass man mit dem Trainer eine Ablöse kassiert, dass man mit dem Trainer, dass der Trainer einen guten Vertrag hat und eine Klausel drin hat, wenn den jemand weglockt, dann verdient der WRC dran. Also, so ist es ja nicht, dass ihr nicht gute Trainer engagiert hättet und auch an denen verdient hättet. Ist da nicht der Viertelfeldhofer auch einer, den der Begehrlichkeiten wegbauen am Verein? Das
1: kann man schon gut vorstellen, ja, das, das, das aber, muss ich muss sagen, offiziell, also da haben wir die gute Situation, dass wir mit ihnen eine Option haben, wo wir so einseitig also den Vertrag verlängern können ne? und das wird im April sein und, und deswegen bin ich da etwas ruhig, relaxed. Gell? Natürlich äh, wird es so sein, wenn jetzt ein großer Verein kommt, jetzt kommt, weiß ich, kommt Tottenham und sagt, weil wir gegen den so gut spielen, sie möchten jetzt in vielen Bayern Trainer Rotterdam ja, oder, oder so. In, in Feldhof als Trainer haben ja, da wird man sich sicherlich auch mit dem Verein einigen, weil ich möchte keinen Trainer etwas im Weg stellen. Das war auch bei Struber so, es war auch bei Ilzer äh, gleich. Und, ähm, ja, aber ich glaube, dass das auch irgendwie zusammenpasst. Also weil der Trainer bei uns irgendwie wirklich seine Vorstellung verwirklichen kann. Ja, also
0: das wollte ich jetzt gerade fragen, wir <lacht> sind ja unter uns. Der Ilza hat bei euch super funktioniert, auch bei Hartberg. In Wien hat er nicht funktioniert. Wir haben das öfter gehabt schon, Trainer, die bei Riat, in Basching, äh, funktioniert haben. In Wien funktioniert es nicht, weil er halt doch nochmal eine andere Nummer ist. Was muss ein Trainer können oder welche Eigenschaft muss ein Trainer haben, dass er bei Dietmar Riegler Trainer wird und den Wert sie führen darf? <lacht>
1: Naja, es ist jetzt schwierig zu sagen. Also ich habe wirklich schon sehr unterschiedliche Trainer gehabt. Gell. Nehmen, wir, nehmen wir Herrn Küper oder Pfeifenberger. Gell. Also es war damals zu dem Zeitpunkt der Küper absolut absolute richtige Entscheidung. Gell. Und ich bin auch von ihm voll überzeugt und er macht gute Arbeit. Und ich habe das schon einmal gesagt, also könnt ihr könnt ja auch mir vorstellen, irgendwann einmal wieder, wenn es so passen sollte, dass ich einen Küper wieder als Trainer nehme. wenn ich glaube, er ist genau der Richtige jetzt für diese Mannschaft, die jetzt momentan bei uns beim WHC ist. Und nach Küpa Zeit habe ich natürlich äh, jemand anderen gebraucht, der was nicht auf die, gleich, die gleiche Art hat. Das ist, da war der Pfeifenberger richtig. Wir haben mit dem Pfeifenberger zu Beginn auch Erfolg gehabt. Und dann mit Ilze hat angefangen, also wirklich die Umstrukturierung, wo wir gesagt haben, okay, ich möchte jetzt mal was anderes aufstellen. Ich möchte jetzt einmal ja, etwas Neues äh, im Fußball machen mit der Mannschaft. Und da ist Ilze ja genau richtig gekommen mit seinen Ideen, mit seinen Visionen und so weiter. Gell? Das hat super gepasst. Ja? Und dann haben wir ihn eigentlich relativ rasch verloren. wo wir nicht gedacht, dass er nach einem Jahr schon, nachdem dem eh international Europa Cup reingekommen sind, das erste Mal, dass er dann wirklich geht. Okay. Er hat sich dann für die Austria entschieden. Er hat gewusst, was er sich einlässt. Wir haben auch intensiv gesprochen, wo ich gesagt habe, weißt du, was dich erwartet und bist du da? Genau das ist der Grund, warum er eigentlich geht und glaubt, er kann den Austria auch was erreichen und das ist leider schiefgegangen und man sieht, dass er jetzt bei Sturm hat er wieder seinen Erfolg und er ist wieder voll in der Spur und macht gute Arbeit. Ja.
0: Und wie ist man auf Ferdl Feldhofer gekommen? War das in Lafnitz dann oder hat es da schon immer einen guten Kontakt gegeben, schon länger im Visier ja, vom
1: Präsidenten? In Feldhofer muss ich ganz ehrlich sagen, ist er ja schon seit schon vorher also, noch, sind wir zusammengesessen ne? und die haben ja vor ihm also, ganz offen für Strube entschieden, also es wäre dort schon, also war, war für mich eine Variante. Ne? Und schlussendlich habe ich dann für den Stroh entschieden, wo ich glaube ich, auch nicht falsch gelenkt bin, hat gute Arbeit gemacht und für mich hat, okay, wenn man das jetzt so ein Ranking damals hat, der, der Feldhofer hat, kurz, hat, hat hat der Stuber den Vorzug bekommen, aber es war für mich dann klar, soll es dann irgendwo sein, ist sofort der Feldhofer bereit oder da. Und das hat dann eigentlich keine langen Gespräche mehr gegeben und wir waren uns dann beide sofort einig.
2: Der Erfolg gibt ja recht mit deinen Entscheidungen. Wir waren absolut top. Nicht? Also du... Du hast wenig Fehler gemacht. Ja, es sind vor allem auch unterschiedliche
0: <lacht> Typen. Das ist nicht jetzt, man sagt, das ist immer eine Linie. Also das ist wirklich bewundernswert, ja, dass das
2: auch so struber war ja von der Spielphilosophie her ähnlich. War ähnliche. ähnlich, ja, stimmt, Aber trotzdem finde ich, dass dann mit dem Struber trotzdem noch ein bisschen variantenreicher waren. Der hat dann trotzdem noch einmal einen Ticken draufgesetzt. Und ich finde auch, dass der Ferler jetzt einen super Job macht hat auch eigene Spielphilosophie und eigene Ideen, aber setzt die wirklich gut um. Ist halt jetzt tabellarisch noch nicht ablesbar, haben wir eh schon kommt über die Merkel-Lostungen. Ist das das, das Einzige, und, und, was die
0: momentan stört am WRC, dass das noch nicht so tabellarisch... Äh, naja, stören ist jetzt falsch, aber
2: ich, ich, von dem wie WRC im Moment Fußball spielt, würde ich sie in der Tabelle weiter vorne sehen. Also wenn du heute dem WAC zuschaust beim Fußballspielen, dann, dann hat es wirklich, du mit der Zunge phasenweise. Es ist halt heute in der heurigen Saison, sind heute halt die einen oder anderen Ergebnisse, was vielleicht voriges Jahr noch pro WAC war, ist heuer Genau. Vielleicht so um ist das Tor da in die andere gar Richtung. Gar nicht man nicht hat, nicht. Nein, nicht, man hat, dann erzählst heute halt nicht das entscheidende Goi. Es ist trotzdem so, das darf man nicht vergessen. Sie, ja, haben, sie haben einen genau verloren, ja. der den, den man jetzt mit der Lupen suchen muss. Weil ne? ja. man getroffen <lacht> hat, ist natürlich ein Wahnsinn. Nicht? Und da, die Nachfolger müssen halt schon in große Schuhe rein und das ist schwierig.
0: Ja, aber Ziel ist natürlich, in den Top 6 zu sein dann und dann äh, durch das System und die Halbierung, es beginnt ja dann wieder neu. Also es ist schon noch, was gibt man für Ziele aus, was ist in der Meisterschaft das Ziel?
1: ja auf alle Fälle muss man schon sagen, also die Top 6. Aber es ist natürlich so, dass bei uns kein Beinbruch ist, wenn man es nicht schaffen sollte. Also ich möchte noch dazu sagen, äh, spielerisch bin ich auch überzeugt, dass wir nicht alle Partien, die wir verloren haben, also auch die schlechte Mannschaft waren. Gell, das ist ja das, wo man die 2-0-0, was wir zu beinhalten früher gehabt haben haben hätten wir beide normalerweise gewinnen müssen, wenn man die Chancen öfter verschossen und Top-Tor schon seit die hineingebracht hat. Also, wenn man sagt, kein okay, Land nur eh vier Punkte mehr, hätten wir in Anschluss eh zu den Top Vier, fünf schon eigentlich erreicht. Gell? Und, und was wir im Herbst da haben, also gegen Krieg kann man erinnern, das 2-2 und so weiter. Gell? Also, oder überhaupt so, so haben wir sechs Heimpartien oder sieben und erst ein Sieg. Das ist ja, ja, man tut es überhaupt schwer. Also in Kapfenberg war
0: das jetzt auch nicht so argmatig und so einfach. Also ja, ja, da
1: hat sich jeder schwer getan in Kapfenberg. Jetzt. Also auch nicht in Kapfenberg, sondern da waren natürlich die Platzverhältnisse wirklich. Äh, äh, extrem katastrophal. Gell? Und aber auch jeder andere Verein natürlich weitergegangen. Wenn man sagt, okay, Sturm Graz gegen die Wiener, gell? das war ja, ja, das das war ja das war für mich... Da
0: braucht man auch nicht reden, außer das waren Wir haben gesagt, die vier Favoriten haben es am Ende durchgesetzt, aber es war bei allen vier Tellen richtig knapp. Auch sogar die Auszeit hat Salzburg länger gefordert, wie man glaubt haben. Aber Platzverhältnisse, wie schaut es denn in Klagenfurt aktuell aus? Weil das war schon nicht ohne der Rosen im Herbst. Da haben die Gastmannschaften ganz nett geschaut. Wenn man da seit hier als Gäste dort, der Betreiber, muss das richten. Ist das jetzt besser oder wird das schwierig? Gegen dort
1: auch? Nein, es ist ein neuer Rasen gekommen. Also der Rasen wurde jetzt erneuert, das also, habe ich selber noch nicht gesehen, aber gehe ich schon davon aus, wenn ein neuer Rasen äh, installiert worden ist, dass er auch noch dementsprechend eine dementsprechende Qualität mitbringt. Ja,
0: ja äh ich muss noch was ansprechen, der Februar ist voll mit Terminen, wir spielen Tennis in Australien, es ist eine Ski-WM und ich habe eine kuriose Geschichte gelesen, dass du einmal, äh, bist ein guter Skifahrer, das Skifahren ist deine große Leidenschaft, du wolltest zu Olympischen Spielen oder zur Weltmeisterschaft, warum bist du nicht die Cortina? Na, das ist eine witzige Geschichte, wie ist das zustande gekommen? Du wolltest wirklich
1: an einer Ski-WM oder bei Olympischen Spielen? Olympische Spiele, ja genau, ja. Ähm. Wo fangen jetzt an? Ghana. Ghana ist, glaube ich, das Sprichwort, oder? Es stimmt, Ghana ist das, ist das, ist das Sprichwort. Oder? Also in Ghana habe ich die Fußballschule errichtet, gebaut, vor jetzt über zehn Jahren. Vor Red Bull noch lange genau, nicht dran, gedacht, du Genau, Red Bull hat sie dann übernommen. Ja? Mhm. Mit dem mhm. Hochhauser waren wir sehr oft in Ghana, haben das Ganze angeschaut und besichtigt. Im Prinzip war es eigentlich so, zu Beginn in Ghana war es wirklich interessant und schön und lustig und so erlebnisreich bis halt nachher die Mentalität von so einem afrikanischen Staat zu tragen kommt. Jedes Mal, wenn ich in Ghana war, bin ich eingeladen worden und hätte so irgendwie eine Patenschaft übernehmen und das hätte immer wieder ums Geld gegangen. Gell. Und dann irgendwann habe ich gesagt, hab, na ich kann nicht alles machen, gar. jedes Mal, wenn ich komme. Dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt ein bisschen ein Druck auf die Akademie, es wird, ist nicht mehr so leicht. Also wir haben mehrere Auflagen bekommen und es ist ein bisschen boykottiert worden. Und dann Bedenken bekommen, dass jetzt wohl der richtige Weg ist. Und da haben wir gedacht, jetzt suche ich einen Partner. Ich habe dann Red Bull angeschrieben und die waren und sind dann aufgesprungen. Und wie man dann weiß, also wurde dann, hat dann noch zwei Jahren später Red Bull die Akademie übernommen. Zuerst wollten wir noch eine Partnerschaft machen, Mathe und ich. Und irgendwann in den Gesprächen sind wir draufgekommen, dass wir doch vielleicht andere Philosophien haben und dass wir nicht ganz zusammenpassen. Und dann haben wir gesagt, na machen wir diesen Weg. Red Bull übernimmt die ganze Akademie. Ja, und natürlich ja begeisterter Skifahrer bin ich. Habe auch zu Hause bei uns den Berg, die Choralpe, was ich betreut mit die Skilifte und so weiter. Ähm und war als Kind auch ja, immer viel Ski gefahren. Und die bei einer hohen
0: und zu leicht sind die bei gefahren. Genau das
1: war es, genau so war es. Also eben auch gesehen zum Schluss, wie die schlechten Skifahrer so runterkämpfen. Schlecht sind die nicht, das wusste erst mal. Fahren. Ja, ja, das wird schon so sein. Hut ab Das wird schon so sein. <lacht> ja, das war vielleicht jetzt falsch ausgedrückt, aber okay, die haben sich da hinunter gewagt. Und ich habe mir gedacht, das wäre sicher super. Und irgendwie ist mir das eingefallen, Ghana, ja genau. Dann haben wir mit Ghana wieder den Kontakt hergestellt, also mit den Ministerium und so weiter. Und die habe ich dann die den Start bekommen, für Sochi mitzufahren. Mhm. Aber dann die FIS ist dann einmal eine Absage gekommen, dass das nicht erlaubt ist, ja, weil ich muss äh, bestimmte, mehr als 50 Prozent, mich in Ghana, so aufhalten, dass diesen, diesen Grund wurde es dann nicht erlaubt.
0: Ich glaube, ein Ghanese, der war sogar der hat in Frankreich gelebt, war Schiller irgendwo im Waldesee genau, und hat dann für ja. Ghana gesagt, also hat immer wieder so Exoten gegeben, aber Riegler für Ghana, das <lacht> ja, hätte ja, das schon war, was gehabt.
1: So ist es, das, ja, das habe ich mir gedacht, dass haben, was wir da mit mit unserem Vorstand, wo wir gesagt haben, das ist mein Betreuerteam, wir vier sind, sind dort, ich hätte auch sicherlich trainiert, also wirklich intensiv, also an zwei Jahren hätte, hätte man vorgenommen, da intensiv in ein Training einzusteigen. Riesendorlauf. Riesendorlauf, ja. Und mittlerweile gibt es auch also Ausscheidungsrennen, wo also die keine Fiespunkte haben, die müssen einen Tag vorher ein Rennen äh, absolvieren und ja. mit einem bestimmten äh, Zeitabstand darfst du dann am Hauptrennen teilnehmen, ja, zum, zur Siegeszeit. Ja. Ja. ja, und auf das hätten wir uns konzentriert und das wäre interessant gewesen. Also wenn Österreicher nicht so gut abgeschnitten hätten, hätten jetzt sie gesagt, ah Chance ist noch da.
0: <lacht> <lacht> Wie
1: verfolgst du den
0: Skisport jetzt? Die, die, die Weltcuprennen oder vor allem Weltmeisterschaft in Cortina? Wirst du das Skigebiet in Cortina vielleicht kennen? Soweit ist es nicht weg? Oder Warst du schon mal in Cortina? noch Cortina, weil das Cortina war Berle ich da? selbst
1: noch nicht. Ja, war ich noch nie, ja. Empfehlenswert. Ja, sehr schön. Glaube ich schon. Ja. Nein, wir sind mit einer Freundin, ich bin in in Kanada, sind wir alle zwei Jahre, das machen wir sehr oft. Aber natürlich, ist der Matthias Mayer, äh, Kärntner? Wir kennen uns gut, der hat auch schon WRC. Kärntner Spiegel ist überhaupt
0: die große Macht mit, schon, Schmuck, ja. mit dem Schmuck. Mit dem schwarz bleck also, Genau,
1: der, der Schwarz, der war noch nie bei uns im Stadion, aber der Matthias Mayer war schon zweimal, hat den Ehrenangriff gemacht und so weiter. Verstehen wir uns gut, bis er das letzte Mal wieder Olympia Gold gemacht hat, zufällig am Flughafen, gleich gelandet in Wien, wo wir uns dann begrüßt haben. Das war sehr nett und das ist ganz, ganz sympathisch. Ja, ähm, Skifahren ist interessant, natürlich, der Hirscher geht jetzt natürlich ab, wo man sagt, okay, da hat man so einen KfW, der kann fahren wie er will, der gewinnt immer gerade meistens, gell, das, das war wir ein bisschen verwöhnt gell, mit den Siegen, aber die anderen Burschen, die wir jetzt da nachgeguckt sind, machen es wirklich auch gut. total liefert dann
0: das, bei die Großregen sind wir da vorne. Vor
1: allem, also der Blackie der Schwarz, gell, also, ist auch ein Kärntner, also perfekt, ja. Ist Tennis
0: auch, also ein anderer Sport? Und nachher ist Skifahren und Fußball immer das gewesen, was Sie am meisten interessiert?
1: Haben? Ja, war schon, Also Fußball und Skifahren. Ja. Beim Tennis ist es immer so, wenn man mir sind auch immer mit in den Trainingslager. Gell? Also das ist der einzige Zeitpunkt, wo man der ganze Vorstand, wie viele also zusammen sind. Da planen wir das ganze Jahr durch, was wird neu errichtet, wer kümmert sich um was und so weiter. Und dann spielen wir auch immer Tennis und da muss ich eigentlich sagen, da bin ich fast immer der Schlechteste dran. gerade schneide ich immer den Schlechtesten ab. Ja, da sind die anderen weitaus besser. <lacht>
0: <lacht> die auch immer so gegangen, gell?
1: Ich habe immer
2: Aufschlagwolle gespielt, nur ja,
0: da muss ist es da der Aufschlag nicht Und Tennis spielen und alles Mögliche bei den Trainingslager bekommen. Wir haben alles probiert.
2: Alles. Wir haben wollten es zum Golfen, wollten es mir überreden.
1: Ja, der Tänzer, das was du wirtschaften. Ich die ja.
2: Geschichte <lacht> schon hundertmal erzählt. Einmal waren wir auf Trainingslager oder Kurztrainingslager mit dem Pose oder habe gesagt, legt's auf den Polen, habe ich den ersten getroffen, der ist 150 Meter schnell gerade rausgeflogen. Habe gesagt, was du es mir, ist immer, dass das so schwer ist. Habe es den zweiten ingelegt. Ich, ich habe dann noch Versuche gemacht, da ist keiner 5 Meter geflogen. Also
0: habe ich auch gesagt, das ist nicht mein Sport. Lass ich gut sein. Ja, sehr gut. Um Jetzt wissen wir. noch... Wir sind auch ein bisschen am Überlegen, wie es weitergeht in Kärnten, weil das hat dann schon gesprochen, Andi hat dann gesagt, der WRC ist klar die Nummer eins in Kärnten, Austria Klagenfurt investiert jetzt, Peter Backhold ist da, die Mannschaft will nach oben in die Bundesliga, dann gibt es die Rivalität, die kennt Andi mit Rapid und Austria, ist sowas auch in Kärnten denkbar mit WRC, Austria Klagenfurt? Und wie wird das ganze Thema dann mit der Akademie gelöst werden? Weil die braucht man ja für die Lizenz alles und ihr habt das wunderbar gelöst seit, seine, seit neun Jahren da dabei, wie wird, wie wird sie das abspielen? Was müssen wir uns da erwarten?
1: Ja, das ist immer so. Ich glaube, in Kärnten schätzen sehr viele Kärntner den Weg oder was der WAC erreicht hat und aufgestellt hat. Es sind natürlich aber noch immer die alten Rivalitäten, wie es früher mal war, gerade die Austria Klagenfurt war also absolut die Nummer eins in Kärnten. Und viele sehen das und wollen das auch so haben, dass. Die Klagenfurt die Nummer eins im Kern ist. Ich habe wirklich im, im sportlichen Bereich nichts dagegen. Also ich würde es mir wünschen, wenn dort ein fairer Kampf ist, der was auf der sportlichen Ebene äh, geführt wird, äh, ist überhaupt kein Thema. Aber mir tut es ein bisschen weh, wenn ich dann sehe oder merke, wenn Klagenfurt ein bisschen auf eine Höhe kommt. Gell, da sehe ich, dass man sofort die Medien und auch die Politik sehr äh, enorm auf Klagenfurt ausspringt. Das tut mir persönlich ein bisschen weh, weil mir doch auch was erreicht hat. Aber gut, man muss jetzt Klangfurt aufsteigen und damit man sehr sehen, sehen wo es hingeht. Aber ich, das ist so mein Gespür drinnen, dass er so sein wird, dass dann eigentlich absolut nur mehr Klangfurt die Nummer eins in Kärnten ist und, und, und wie er so ab, unabhängig, also wie der sportliche Erfolg dann aussieht. Das du müssen
0: wir abwarten, wie gesagt. Da, das also das ist noch nicht durch, dass die da aufsteigen. Aktuell sind sie nicht ganz vorne. Laufnitz, äh, trauen Sie zu, dass Lafnitz da vorne weiter wegmarschiert, dass sie im Stand sind, dass Wacker Innsbruck noch kommt? Wie, wie sieht man da im, in der zweiten
1: Liga den Aufstiegskampf? Ja, ist schon viel möglich, also Das kann man wirklich nicht sagen. Das wäre letztes Jahr schon so. Also Da hat ja auch Ried einen Mutvorsprung schon gehabt gell, von 13 Punkten oder was, gell, Und die sind mal zurückgefallen. Gell? Das hat auch keiner mehr für Möglichkeiten. Ich habe also auch gedacht, ist schon ein großes Vorhaben, was die Klangvater da haben, aber das haben sie, das haben sie gut umgesetzt und haben da gut performt. Also da muss man so, so ein Kompliment äh, aussprechen, was da geleistet haben dann im Frühjahr. Und deswegen ist alles möglich gell? Also im Fußball. Gell? Es ist, das Natürlich tut man, wenn mehrere Mannschaften vorne dabei sind, wird schwieriger, als wenn nur eine, ein Verein. Weil der kann einmal in einen Tief kommen, da hat man dann die Möglichkeit, dann das Ganze halt und die Akademie, da ist man jetzt ein bisschen rumgeschifft, Wie ist die Akademie ein Thema? Ja, die Akademie, mir wir also seit fünf Jahren also ein hundertprozentiger Eigentümer von der Akademie, WRC äh, Kärnten ist sie getauft und äh, wir sind in Klagenfurt beheimatet. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein, ein, eine komische Situation, gell, dass wir also in der Heimstätte, oder, oder na, wo Klagenfurt ja, beheimatet ist, ist gell, hat der WRC, also die Akademie, Natürlich bieten sich die Gebäude, die sind damals so errichtet worden, gut an. Wir waren auch der Verein, der die Akademie übernommen hat, wo es keine Möglichkeit mehr gehabt hat, irgendwie einen Klang eine der Akademie zu führen, außer der Fußballverband hätte sie 100% übernommen, diese Möglichkeit jetzt gegeben. wir sind damals gerade aufgestiegen in die zweite Division, zweite Liga und dann haben wir eigentlich schon die Gunst der Stunde genutzt und die Akademie genommen. Also auch kein Fehler, es sind jetzt schon sehr viele Kaderspieler also aus der Akademie raus, die was bei uns also Fuß gefasst haben in der Kampfmannschaft. Aber wie es dann in Zukunft weitergeht, also wir sitzen schon öfters zusammen beraten, also wie man die Akademie gemeinsam aufstellen kann. Aber wie ich sage immer, Federführung kann nur einer sein. Also kann nur ein die sportliche Führung kann nur von einem Verein gemacht werden. Und doch sehe ich aber schon, nachdem wir das seit den letzten fünf Jahren gemacht haben, dass wir nach wie vor das, das sportliche Sagen dann in der Akademie haben.
0: Müssen eigentlich die Medien und die Politik ja auch ein bisschen sehen, weil 2008, der Schmuckkassel und das ist unbestritten eines der schönsten Stadien, die wir in Österreich haben und da auf einmal kein Verein da war und der WRC dann doch das ganze mit mit Leben erfüllt hat und da auch sehr viel äh, beigetragen hat, dass dieses Stadion, dieser schöne Ort dort bespielt wird und mit allem Drum und Dran. Also sollte man da auch was haben. Was sieht das gesagt? Im Fußball ist alles möglich. Das ist sehr schön. Das hoffen wir auch gegen Tottenham. Wie gesagt, ja, genau. ich setze meine Zehn Euro auf den Aufstieg vom WRC, weil was ihr da bewegt habt und was ihr da für Ergebnisse gemacht habt, da hätte sehr viele Wetter reich gemacht, weil wir hätte geglaubt, dass wir 4-0 in Klappach gewinnt oder auch die Siege jetzt im Herbst da in Rotterdam und in Moskau. Ja, hast du noch eine Abschlussfrage? Sonst äh, wünschen wir alles Gute, gesund bleiben. Mit der Mannschaft sollen die Ziele in Erfüllung gehen und schön, dass du am Stammtisch vom Andi Ogris warst. Alles Gute und ich verabschiede mich. Bleibt uns treu, klickt rein, Palo, bis zum nächsten Mal am Stammtisch vom Andi Ogris.